0: Tervetuloa Future TV neljännen jakson pariin. Minä olen Renta urheilija Ella Junilla, ja tässä on kollegani Kristiina Mäkelä. Tänään keskustelemme rakentamisen päästöistä.
1: Ja tänään meillä asiantuntijoina on täällä Simo Vilhunen, viestintäkonsultti Rentalta. He. Juha Alahiiro, johtava asiantuntija Teknisen kaupan liitosta. Pääpäivää. Joonas Salonen, toimitusjohtaja Ver Oyltä ja Tuuli Kunnas, standardisointipäällikkö rakennusteollisuudesta.
0: Terve. Tervetuloa minunkin puolestani. Katsotaan sitten pieni esittelypäivän aiheesta.
2: Ympäristöministeriön mukaan rakentaminen ja rakennukset tuottavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonepäästöistä. Maapallon luonnonvaroista noin 50 prosenttia ja jalostumattomasta energiasta noin 40 prosenttia käytetään rakennuksissa ja rakentamisessa. Rakentamisen aiheuttama maankäyttö sekä raaka-aineiden kulutus vaikuttavat merkittävästi sekä luontoon että ilmastoon. Tähän asti on kiinnitetty paljon huomiota rakennusten käytön aikaisiin päästöihin. Uusien energiamääräysten myötä uudisrakennuksissa on vain niukasti varaa lisävähennyksille. Rakennusteollisuus arvioi, että rakentamisen ja rakennusmateriaalien osuus koko elinkaaren päästöistä on 20 prosentin suuruusluokkaa, ja suhteellinen osuus voi jopa nousta, kun käytön aikainen energiatehokkuus paranee. Voidaan ajatella, että vähennysmahdollisuuksia kannattaa nyt etsiä elinkaaren alku- ja loppupäästä. Ympäristöministeriön tavoitteena on, että rakennuksen elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä ohjataan lainsäädännöllä 2020-luvun puolivälin mennessä. Tämä tarkoittaa yhä enemmän huomiota rakennusmateriaalien valmistuksen, rakentamisen prosesseihin sekä rakennusjätteen synnyn ehkäisyyn ja kierrätykseen. Minkälaisia keinoja meillä on? Miten hiilikäden jälki, kiertotalous ja jakamistalous liittyvät asiaan? Ja mitä nämä hienot termit käytännössä tarkoittavat? Nyt puhutaan rakentamisen päästöistä.
1: Ja otetaan tähän alkuun pari tämmöistä nopeaa kysymystä. Eli voitte sanoa, oletteko samaa vai eri mieltä? Lyhyt sitten perustelu. Väite yksi. Tällä vuosikymmenellä on tärkeää kiinnittää huomiota erityisesti rakennusten elinkaaren alku- ja loppupäähän. Aloitetaan vaikka Simosta.
3: No, osittain samaa mieltä. Niihin on tärkeää kiinnittää huomiota juurikin tuota sen takia, että ehkä se fokus ei ole ollut niin tarkasti niissä alku- ja mutta tässä esimerkiksi aurinkopaneeliteknologiat ja muut kehittyy, niin kyllä mä uskon, että sitä käytön ajallakin löytyy vielä semmoisia tuota, kehittämiskohteita.
4: On täysin samaa mieltä, ja toivottavasti vielä seuraavallakin vuosikymmenellä siihen kiinnitetään huomiota.
5: Itsekin on täysin samaa mieltä, että siellä nyt niin kuin insertissä kävi ilmi niin on enimmäkseen, missä pystytään varmasti tekemään vaikutusta.
6: Olen osittain samaa mieltä siitä yksinkertaisesta syystä, että olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuus on se, johon pitää erityisesti painottaa. Mutta mikään osa-alue ei ole sellainen, mitä voidaan unohtaa.
1: Toinen väite. Kiertotalouden edistäminen on meidän organisaation tavoitteiden mukaista.
6: Otetaan täältä. Ilman muuta näin. Kaikki yhdessä.
5: Kyllä, täysin samalla niin on. Ehdottomasti näin
3: rentan puolestani ehdottomasti.
0: No niin, nyt kun on hyvin päästy alkuun, niin siirrytään puhumaan vähän hiilijalanjäljestä. Mikä se hiilijalanjälki on? Teidän mielestä mitä se tarkoittaa? Sekä mikä teidän mielestä ne on lainsäädännön rakentajien, tilaajien, ehkäpä median rooli ja tehtävä tämän hiilijalanjäljen pienentä?
4: No hiilijalanjälki on kuitenkin se tapa mitata, tai yksi tärkeimpiä tapoja mitata sitä, että miten me edistytään näissä meidän kohti tavoitteita ja, ja niiden seuraaminen ja sitten niihin myös kannustaminen tämän jäljen kautta on tietysti hyvä asia. Ja kyllähän merkittävä asia tämän päivän liiketoiminnassa esimerkiksi on vastuullisuus, sen merkityksen ymmärtäminen ja sen mahdollisuuksien tuomen. Eikä se ole pelkästään tietenkään ympäristö. Ympäristöön liittyvää vastuullisuus, vaan myös sosiaalinen ja yhteiskunnallinen vastuu ja sitä kautta myös turvallisuus.
6: Itse uskon, että jalanjälkeen pystytään vaikuttamaan paitsi lainsäädännöllistä kautta, niin myös avoimen markkinatalouden keinolla ja erilaisella yhteistyöllä. Jokainen osa on
5: tärkeä ja merkityksekäs. Kyllä lainsäädännön pitää olla ohjaavaa, että rakennuttajien tai kenen tahansa tässä Ympärässä olevien ihmisten ja yhtiöiden pitää olla semmoista, että se on järkevämpää valita se kestävän kehityksen ratkaisu, kun se epäekologinen vaihtoehto.
3: Näkisin, mitä Tuuli sanoi tuossa, että se, miten miten markkinatalous toimii, niin tällaiset yritykset, jotka ottaa tavalla vähän etupeltoon niitä askelia, niin ikään kuin varmistaa paremmat kilpailuasetelmat itsellensä tulevaisuudessa, että ne, jotka jää odottelemaan ja ehkä sitten reagoivat vähän jälkijunassa, niin voi olla sitten vaikeampi ottaa etumatkaa kiinni. Öö, Nähään vaikka niin kuin rahoitusmarkkinoilla se, että sijoittajat kiettii nykyään semmoisia sijoituskohteita, jotka olisi olis ympäristön kannalta kestäviä. Ja tässähän se hiilijalanjälki on yksi tuota mittari, mutta tietenkin mittarin kohdalla niin, Mielenkiintoista se, että, että miten tarkkaan me pystytään vaikka rakennuksessa tai rakentamisessa mittaamaan. Että se mun mielestä on kuitenkin se parantamisen ehto, että, että tota, saadaan jotenkin niin sitä hämärää kokonaisuutta jotenkin numeroihin ja mitattavaa, ymmärrettävää muotoa.
6: Sitä varten meillä pitää olla niitä standardisoituja ratkaisuja ja keinoja siihen mittaamiseen ja laskentamiseen.
1: No otetaan vähän semmoista konkreettia, niin mitä nyt on, mistä se hiilijalanjärki syntyy ja mitä tässä voidaan nyt lähteä vähentämään tämän maapallo hyväksi?
6: No jos miettii sitä rakentamisen arvoketjua, niin mitään ei rakenneta ilman materiaaleja, eli se tuoteteollisuuden palikka siellä ja tuotteiden valmistuksen palikka, kuljetus, iso asia, sitten tullaan sinne rakennustyömaalle ne toimet mitä siellä tehdään niistä materiaaleista kootaan kasaan ja kun se lopulta on valmis pohjarakentaminen on tietysti edeltänyt sitä isoa talorakentamista niin sen jälkeen meillä on se käyttövaihe ja käyttövaiheen kautta aikanaan sitten toivottavasti hyvin pitkän elinkaaren jälkeen niin sinne loppuun purkuvaiheeseen mitä niille materiaaleille tapahtuu siellä lopussa
4: ja kyllä tässä niin kun rakentamisen alkuvaiheessa, niin, niin esimerkiksi työkoneiden merkitys on iso, ja siellä on helppo tehdä näkyviä tuloksia, että erilaisilla vähäpäästöisellä polttoaineilla tai eri käyttövoimilla tai niiden yhdistelmillä, että ihan samalla tavalla kuin normaalissa liikenteessä päästöihin kiinnitetään huomiota, niin kyllä rakentamisen kohdalla myös kiinnitetään tarkasti huomiota siihen, miten päästöjä voitaisiin välttää.
3: Sa- Saanko kysyä muilta, että mitä te olette mieltä niin tästä ylipäätänsä tästä ajatuksesta, että on rakennusten elinkaari, että tietynlaiset rakennukset niin on satoja vuosia vanhoja ja sitten meillä on niin Suomessa sellaista rakennuskantaa, jotka on ehkä suunniteltukin niin lähtökohtaisesti vaikka jotkut tuota, lähiöt silloin aikanaan, että, että ne tuota, puretaan sitten jossakin vaiheessa pois, niin ää, se on jotenkin ollut itselle omituinen hahmotettava, että, että tuota, miksi rakennusten kohdassa niin kun puhutaan tästä, tai se, että se elinkaari olisi mahdollisimman pitkä ja tehokas, niin siihen voisi minun mielestäkin tää enemmän huomiota
4: tämmöisessä yleisessä keskustelussa. Niin tavallaanhan se jo vastasi tuossa omassa vastauksessasi. Niin että, se oli että, mun että, mielipide, että mutta mitä muuta? Jatko? Joissakin kohtaa rakennuksen elinkaari on ymmärretty ja joissakin tapauksissa ei ole ymmärretty. Että, että itse, itse asun sata vuotta vanhassa talossa, niin tiedän, että se on, on toteutettavissa myös, myös järkivin ratkaisuun.
6: Muuntojoustavuus on tässä kohtaa se iso sana, että millä lailla meidän kaavoitusjärjestelmä myös sallii niiden tilojen käyttötarkoituksen muutoksen.
5: Mm. Koppa on kyllähän täysin ja kun nykypäivän tekniikalla, kun kaikki digitalisaatio on muu käytössä, niin varmasti pystytään hyvin pitkälle mallintaa, että kuinka pitkä vaikka olla yksittäisellä tasolla talolla voi olla se elinkaari.
0: No mitkä sitten on niitä niin kuin matalilla ruikkuvia hedelmiä tässä päästöjen vähentämisessä rakentamisessa? Mitkä on niin kuin helppoja toteuttaa ja mitkä pitäisi toteuttaa mahdollisimman nopeasti?
4: Mä voisin tähän ottaa kaksi lempisanaa. Niin viestintä- ja asenne, jota toinen, toinen tukee toistaan, ja siitä hyvä esimerkki on. Esimerkiksi meidän ympäristöministeriö on tehnyt tämmöisiä vapaaehtoisia Green Deal-sopimuksia, joihin yritykset voivat sitten osallistua sitoumus 2050.fysivustolla, ja se on merkittävä askel siihen, kun puhuttiin aikaisemmin, että lainsäädäntö ohjaa, niin, niin tuota, joskus porkkana ohjaa paremmin kuin keppi, että, että tuota, nämä vapaaehtoiset sitoumukset Rakentamisestakin on jo useita Green dealejä. että siellä on tuota, työkonealan Green dealia ja sitten on tuota, vähäpäästöiset julkiset hankinnat ja vähäpäästöiset työmaat Green Deal-sopimus ja, ja uusimpana, mistä varmaan tuulitietaan kaikista eniten, niin on rakentamisen muovit Green Deal-sopimus.
6: Rakentamisen muovien Green Deal-sopimuksella tosiaan haetaan nimenomaan yhden jakeen eli kalvomuovien keräyksen tehostamista ja sitä uudelleen että niissä kalvomuoveissa, mitkä sinne pakkaamisen tai sisäsoijaksen kautta rakennustyömaalle päätyy, niin niissä olisi uusiomateriaalia mukana kaiken kaikkiaan 40 prosenttia. Mutta mitä tulee yleensä tähän aiheeseen, niin kyllähän se rakennusten korjaaminen on merkittävä keino ja jos vaikka ajatellaan, että minkälaisia avustuksia meillä nyt annetaan öljylämmityksestä luopumiseen, niin se on yksi niistä porkkanaväylistä, mitä tulee yksityishenkilöihin ja taloyhtiöihin.
0: No, sä oot täällä viestintäkonsulttina, niin osataanko Suomessa viestiä tarpeeksi tästä, äh, tota, että esimerkiksi millaisia green ja on mahdollista, millaisia avustuksia on mahdollista hakea rakentamiseen?
3: Äh, no kyllä varmasti parantamisen varaa on, että ehkä suomalaiset on vähän sellaista insinöörikansaa, että meillä ei se viestintä välttämättä ole niin, niin hyvällä tasolla, kuin ehkäpä Ruotsissa vaikkapa, jotka, joka tunnetaan maana niin markkinointimaana. Että mä itse näkisin, että, että tota hyvä niin markkinointi ja viestintä on niin totuus, mutta hyvin kerrottuna. Se taitaa olla itse asiassa yhden vanhan mainostoimiston slogani, mutta ettei aleta niin viherpesemään tai niin kiilottamaan asioita semmoiseen muotoon, mitä ne, mitä ne ei todellisuudessa ole tai alkaa, alkaa valehtelemaan, mutta pitäisi kertoa niistä asioista, niin selkeästi ja ymmärrettävästi ja silloin kun asiantuntijat keskustelee toistensa kanssa niin se kieli voi olla joskus sen, semmoisella tasolla että se menee sitten osalta populasta niin vähän tuota, niin liian ylätasolla että tuota siinä varmaan olisi, olisi parantamisen varaa ja, ja toki niin tullaan tuohon mihin alussa viitattiin että mikä on vaikka median rooli niin se että mitä enemmän tämmöiset asiat kiertotalous tai nyt uudempana terminä tämä sanotaan vaikka hiilikädenjälki, mihin varmaan tullaan tässä myöhemmin, niin tulee ihmisille tutuiksi ja ne sisäistää, että että mistä on kyse ja mitä vaikka itse voidaan asioille tehdä, niin, niin siinä on kyllä paljon vielä työnsarkaa varmastikin niin kaikilla. Tuohon kysyt aikaisemmin niistä ä, matalalla roikkuvista hedelmistä, niin kaluston kannalta tietysti niin käyttöasteen nostaminen. Sillä ä, rakennuskalustolla, mitä täällä meillä Suomessa pyörii, että jos mahdollisimman niin tehokkaassa käytössä, niin sen eteen renta tekee paljon töitä sekä viestinnässä että tietenkin niin sen mahdollistamiseen esimerkiksi digitalisaation keinoin. Niin se on mun mielestä sellainen, niin kuin mihin kannattaa panostaa. Ehkä rakennusten osalta myöskin se, että monet rakennukset voi olla niin, kuin niin sanotusti vajaa käytöllä, niin siihen ehkä voisi myös kiinnittää huomiota. En tiedä, mitä olette mieltä.
4: Joo, kyllä, tässä tuli kaksi hyvää termiä, sekä tuulita että sinulta. Että sekä korjaaminen että käyttöaste, niin se on varmaan ne ratkaisuavaimet. Ja, ja sitten Hämmästyttävää kyllä, niin kustannustehokkuus on yleensä myös vähän
0: No Otetaan sitten nopeasti se hiilikädenjälki, että mikä se on ja mihin sillä viitataan ja mihin sitä terveen tarvitaan?
3: No, minä voisin yrittää vaikka sitten. <laughs> <laughs> tuota, hiilijalanjälki on tietenkin ne kokonaispäästöt, mitä vaikka nyt tulee tuota, jonkun tuotteen käytöstä tai näin poispäin lasketaan yhteen. Mutta sitten hiilikädenjälki kuvaa sellaista, että jos on ympäristöystävällisempi vaihtoehto, niin minkälaisen päästövähennyksen se saa aikaan tavallaan siihen verrokkiin normaaliin. Jos otetaan vaikka dieselkäyttöinen kone, vaikka pyöräkuormaaja, ja sitten otetaan sähkökäyttöinen pyöräkuormaaja, niin kuinka paljon sen sähkökäyttöisen valinta mahdollistaa niin päästövähennyksen, niin silloin siitä osuudesta niin se on se hiilikäden jälki. Oliko teidän mielestä kohtuullisesti no. selitetty? Tämä on vähän vaikea. Mä myönnän, että, että tuota, se on niin sellainen uusi termi ja itselle vaikuttanut myös joskus vähän niin vaikealta tajuselta, mutta sitten kun ymmärtää, että mikä ajatus siinä on, on takana, niin tuota, kun on tämmöisiä aloja, vaikka niin kuin Insertissä viitattiin siihen, että rakentaminen rakennukset kuluttaa ison osan luonnon, luonnonvaroista, niin se tarkoittaa myös sitä, että siellä on mahdollisuuksia tehdä niin kuin isoja asioita kokonaisuuden kannalta. Että myös se hiilikädenjälki, ne päästövähennykset, mitä sieltä on mahdollista saavuttaa, niin ne on kohtuullisen mittavia niin kuin absoluuttisessa mielessä.
6: Sekä kädenjäljen kuten myös sen jalanjäljen osalta niin on tosi tärkeää, mihin jo aikaisemmin viittasin, että käytetään niitä laskentamenetelmiä, jotka on vakioituja, jotta tiedetään, mitä verrataan.
1: Voidaanko me luottaa niihin? Onko tavallaan, että kuinka iso meidän virhemarginaali siihen, että... että Tuliskin viherpesu, ajatellaan, että nyt me tehdään oikeita valintoja ja, ja onko meillä jotakin niin kuin keinoja, että vahditaan sitä, että se menee varmasti oikeaan suuntaan, että ei vahingossa päädytä, kun etsitään vaan vahvistusta sille ajatukselle, että tämä on vihreämpää, niin, niin meillä, voiko olla varma, että me ei voida mennä pieleen, kun me puhutaan siihen jäljelle siitä, mistä, mistä kohtaa
6: me lähdetään liikkeelle.
1: Eli silloin, jos käytetään
6: olemassa olevia standardeja, jotka on siihen laskentaan tarkoitettu ja niiden mukaan toimitaan ja se laskenta on verifioitua, niin silloin voidaan olla varma. Mutta jos lasketaan omalla hanskamenetelmällä ja näin, niin lopputulos ei tietenkään ole verrannollinen
1: sen standardimenetelmän kanssa. Tapahtuuko näin? Onko tätä rakennusalalla, että mentäisiin sen oman laskelmien mukaan ja...
4: En, mä, en mä usko silleenkään, mutta jos annetaan pyöräkuormaja esimerkin, eli on se akkukäyttöinen vai dieselkäyttöinen, niin, niin, niin siin, siinä esimerkiksi omalla toiminnalla niin voi tehdä myös hiilikäisen jälkeen edistäviä asioita, että käyttää vähäpäästöistä biopolttoöljyä tai, tai käyttää ympäristöystävällistä sähköä niiden lakkujen lataamiseen. Ja tästä tullaan taas siihen, sitten, että mitä oikeasti lasketaan, että Pitää ymmärtää, mitä lasketaan, että saadaan ne yhdenmukaiset tulokset. Ja, ja, ja siinä mielessä taas palataan näihin standardoiduihin laskentamenetelmiin, ja, että se laskenta tehdään oikein.
0: No, tämä kuulostaa aika korkealentoselta ja vaikealta, että tämä on niin iso palapeli, mistä se hiilijalanjälki tai kädenjälki koostuu. Niin Onko yksittäisillä ihmisillä mitään mahdollisuutta päästä sinne sen tiedon? Lähteelle, että mistä se koostuu tai miten joku rakennuksen tota, hiilijalanjälki koostuu tai miten siihen voisi itse vaikuttaa? Vai onko se vaan, että meidän täytyy nyt luottaa näihin
6: standardilaskelmiin? No, tämä on tavallaan sellaista alaa, mitä koko ajan harjoitellaan. Eli tämähän ei ole se nykyisin vakioitu järjestelmä, millä me mennään, vaan tämä on se, mihin suuntaan me ollaan menossa. Ja jos sitten taas ajattelee yksittäistä ihmistä, niin on mielestä silloin se energian kulutus on semmoinen asia, mitä pystyy tosi hyvin itse seuraamaan ja veden kulutusta myöskin. Eli kaikki sellaiset mittarit, joita siellä omassa kodissa on olemassa, joita pystyy tutkimaan. Ja omaa siis jätemääriä, miten suuri määrä jätettä yksittäinen kotitalous tuottaa, niin siihen huomion kiinnittäminen.
5: Yrityksellä on varmasti tässä iso vastuu, että heidän toimintaansa on läpinäkyvää, eikä harjoiteta sitä vihreä pesuomista. Tässäkin on muutamaan kertaa viitattu, että kuluttajahan menee sen tiedon varassa, mitä esimerkiksi yritykset tai media antaa. Niin että se on läpinäkyvää se toiminta. Ja yritys on muullekin vastuulle kuin pelkästään osakkeenomistajille, että ympäröiville ihmisille, yhteiskunnalle ja ympäristölle. Niin heillä on totta kai suuri vastuu.
1: No renta on kysynyt asiakkailtaan, että miksi he vuokraavat rakennuskoneita? Suurin syy oli, että ei tarvitse investoida itse koneisiin ja sitten myös, että kun on laaja valikoima mistä valita, niin saadaan oikea kone oikeaan työhön. Nämä oli 28 ja 23 prosenttia vastanneista. Ja sitten löytyy toimivia koneita, rahan säästäminen ja Pienempänä 5 prosentilla oli myös ekologinen valinta. Millaisia ajatuksia tästä herää? No Minusta Juha viittasi jo aikaisemmin siihen, että
6: ekologisuus ja kustannustehokkuus todella usein kulkee käsi kädessä. Et ne eivät ole toisistaan eros, erossa olevia osasia.
4: Ja sitten tässä nousee tietysti tässäkin kallupi kyselyssä se käyttöaste, että ne koneet on turvallisia, ne on tarkastettu ja, ja ne käytetään se työaika. Että Aika monella meistä on akkuporakone kotona ja erää tutkimuksen mukaan, niin akkuporakoneen todellinen käyttötuntimäärä kotitalouskäytössä koko elinkaaransa ajan on 7,5 tuntia. Hmm. Jos se on 15-vuotta sillä hyllyssä, niin aika pieni. Niin. On tietysti poikkeuksia on suuntaan jos toiseenkin, mutta että se käyttöaste on se ja sitten se kustannustehokkuus. ja se Tartuisin tuohon oikeaan kone oikeaan paikkaan, että, että joskus se... Sekin tuottaa niin paljon enemmän niin kustannustehokkuutta ja vähäpäästöisyyttä, että tehdään asioita oikealla koneella.
3: Tuo on silmiä avaava tuo numero, minkä, minkä kerroit. Että se jos vertaa niin sitä, että otat sen asian niin palveluna, eli vuokraat jonkun rakennuskoneen versus sitten, että, että tuota, omistat sen, niin periaatteessahan sitten vasta, kun se omistus. Päättyy, niin ikään kuin sitten pystyisi laskemaan sen, että kuinka paljon sille tuli vaikka kustannuksia. Ja se on hämärä asia ja ihmiset ei välttämättä ajattele vaikka, vaikka sitä, että tota varastoinnista ja muustakin tulee. Että kun sulla on joku laite siellä, tota, keräät niitä kamppeita sinne tota, kämppään, niin minkälaisia kustannuksia siitä tulee. Että sä oot maksanut niistä neljöistä ja se ehkä voi tota, Tuottaa muutakin harmia siellä kotitaloudessa, että siellä pyörii, pyörii tuota romua nurkat, nurkat täynnä niin versus siihen, että kun vuokraat, niin se on aika selkeä, että sinä maksat sen vuokrahinnan ja käytät sitä silloin, kun tarvit ja, ja tuota, sitten palautat. Niin. Kaksi tosi erilaista tavallaan mallia, mutta tuota, toisessa niin se hintakin on aika selkeä, toisessa se voi olla vähän hämärämpi.
5: Ja mun mielestä on hyvä, että ne syyt on moninaiset, että jollain painaa tosi isosti se hinta vaagakopissa, jollain voi olla se ekologinen käytettävyys ja kaikki tämä, että se koostuu monesta eri. Eli jos se olisi pelkästään vaikka vain hintakysymys, niin silloin se sektori olisi aika pieni, mutta se on hyvä mun mielestä, että se kerääntyy monesta eri, monesta eri asiasta, niin sitä kautta saadaan isosti vaikutusta.
6: Ja olisiko se niin, että sen oikean koneen oikeaan paikkaan saisi sillä hyvällä opastuksella?
4: Ja mä uskon kuluttajia, että kuluttajat ovat jo oppinut esimerkiksi että renkaa vaihtoa ja niiden säilyttämistä kotona, niin rengashotellit ovat jo löytäneet asiakkaansa. Ja moni on tyytyväinen siinä, että kuutiota, renkaat vie kuutio verran tilaa varastosta, niin on siinä puoli vuotta ihan turhan takia. Niin versus sitten, että vie se rengashotelliin, niin tämä on jo opittu ja mä uskon, että miksi myöskään säilyttää kaikkia niitä työkaluja, se teet oikeasti vaikka yhden pienen väliseinän tai haluat levyttää katon, niin mä uskon, että kuluttajat oppii aika äkkiä ottamaan sieltä paitsi viimeisen nykyaikaiset ruuvaskoneet, niin myös levyhissit ja muut turvallisuusvälineet. Että, ja ne tulee kaikki siinä samalla.
6: Paketoitu ratkaisu.
4: Niin.
3: Mä tykkään tuosta niin ajatuksesta paljon, että se, että kun vuokraa, niin se mahdollistaa just sen sopivimman koneen valinnan siihen, kuin se, että sulla olisi joudut lähteä omasta autotallista hakeesta ja mietitään, että no saisinkohan mä näillä työkaluilla, mitä mulle tässä nyt on, niin jotenkin niin kuin säädettyä sen asian, näillä aatikkailla nousta tonne ja keikuttua. Ja tuota, silloin kun tein itse noita vesivahinkosaneroshommia haalarit päällä, niin siinä firmassa oli semmoinen ideologia, että, että tuota, jos joku kone tarvitaan, niin se joko hommataan tai vuokrataan, että siitä ei niin kuin pidä tavallaan työn jäädä kiinni, että, että ei olisi niin riittävän hyvät työvälineet. Ja on ollut sitten sen jälkeen semmoisakin firmassa töissä, jossa se filosofia on ollut vähän erilainen, että pärjätkää nyt näillä, mitä, mitä meillä on, niin kyllä se niin kuin vaikuttaa siihen työntekijän työfiilikseenkin, että moninaisia asioita, mutta
4: toki on yksi sellainen. Nousi tämä vuokraaminen tähän kiertotalouden ytimeen, niin tässä kohtaa myös se korjaaminen. Että iso pettymys se on, kun sen ottaa sen porakoneen sieltä hyllyltä ja se ei toimikaan. Niin vuokraamalla niin sen saa aina toimivan ja tarkistetun koneen.
0: Termi kiertotalous nousi tässä esiin jo vähän aikaisemmin, niin puhutaan siitä nyt lisää. Ja aloitetaan ihan sillä, että mikä on
6: tai mitä on ne kiertotalous? Kiertotalous on sitä, että ne materiaalit, jotka on kerran otettu käyttöön, pysyy kierrossa.
5: Niin ne kierrätetään mahdollisimman niin kuin pitkäaikaisesti niin loppuun, kun ne on vaan käytännössä mahdollista. Ja ylipäätään niin esimerkiksi jätteet mielletään uusiutuvana raaka-aineen uusiutuvana uusiutuvina energialähteenä, eikä niinkään jätteinä. Että ne vaan dumpataan tuonne ne esimerkiksi poltetaan niistä aiheutuu sitä kautta aiheuttomia päästöjä. ne niin pystytään uudelleen jalostamaan, että ne osataan niin se käytännössä, nyt kun mä kierrätän niin mä luo hyvää.
6: Jäte on välivaihe.
4: Kyllä. Ja kaikille suomalaisille on varmasti tuttu se, se että viedään tyhjät pullot kaupan eteisen automaattiin, mutta meillä on siinä kuitenkin Euroopan parhaita. Ja meillä on erittäin hyvä rengaskierrätys, paristöjen ja akkujen kierrätys. ja sehän on tapa, ainut tapa oikeastaan nykyään, millä EU voi oma, oma markkina-alueensa raaka-aineen omavaraisuutta lisätä on kiertotaloutta. Niin, jos ajatellaan kiertotalouden niin
3: vastakohtaa, niin sehän on se vanha malli, lineaaritalous, take, make, waste, eli otetaan raaka-aineita luonnosta, tehdään jotakin tavaroita ja sitten ne päätyy jätteeksi tavallaan suoraa putkea pitkin, kun taas kiertotalous yrittää tehdä siitä semmoisen luupin, että ne pysyy mahdollisimman korkealla jalostusasteella mahdollisimman kauan kierrossa, niin kuin Tuuli sanoi.
1: No, Onko kiertotaloudella sitten dilemma laitevalmistajien ja rakentajien suhteen? Eikö he kuitenkin haluaisi tuoda mahdollisimman paljon heidän laitteitaan ulospäin? Ja se lisää myyntiä ja, ja, ja tota, määrää. Ja, ja sit, jos kuitenkin halutaan kierrättää loppuun asti, niin, niin voiko tässä olla tämmöinen haastetilanne?
4: En usko kyllä tuota, esimerkiksi isojen työkoneiden osalta... Niin Pyöräkuorma, josta aikaisemminkin puhuttiin, niin alkaa pitää, niin sehän on voitu rakentaa asiakkaan toiveiden mukaisesti tietyistä osista. Mutta se voidaan myös uudelleen rakentaa tai tehdaskunnostaa tai se voidaan vaihtaa runko tai moottori tai hytti tai joku muu järjestelmä. Ja, ja se on myös osa kiertotaloutta ja mä näen, että sillä saadaan se sidottua se, se tuote ja se tuote ja elinkaari niin kun pitkäkestoisemmaksi ja sitä kautta myös vastuullisuuteen, että en mä näe, että kiertotaloutta nähtäisi minään uhkana.
6: Ja sehän ei välttämättä edes näy päälle eikä sen kuulukaan näkyä siitä tuotteesta päälle, että täällä on mukana jätekomponentteja. Niitä on mukana jo nyt, me emme vaan tiedä sitä tai tunnista niitä.
5: Ja jos jonkun yrityksen tai yritysten toimintaperiaate on pohjautunut massatuottamiseen, joka ei ole kestävällä pohjalla, niin nyt viimeistään siihen on aika tehdä muutos.
0: No, äh, sä mainitsit jo hienosti tota, äh, pullojen kierrättämisen, joka on meille kaikille tuttua, mutta äh, mitä vaatisi, että tämä kiertotalouden ajatus vietäisiin vielä pikkasen pidemmälle, ei vain yksilötasolla, vaan myös sitten teollisuudessa ja erityisesti rakentamisessa?
4: No kyllä tuota, siinähän on jo pitkiä askeleita otettu, esimerkiksi betonin uudelleenkäyttöön ja, ja tuota, maa muokkausta rakennustyömailla ja, ja tuota, hyvin paljon erilaisia. Tuuli varmaan osaa sanoa paljon enemmän tästä, että mikä on niin kuin.
6: Me käytetään betonimursketta täysin luonnonkiviaineksen tilalla, voidaan käyttää tänä päivänä ja se ei tuossa tierakenteesta tunnu missään, että mitä siellä alla on. Ei haittaa ketään, hyvin kulkee.
0: No mitä sitten, jos se joku käytännön esimerkki, että meillä on se vanha rakennus, joka on nyt tullut sen käyttöönsä päähän ja se halutaan uudelleen käyttää, että se on nyt muuttunut jätteeksi, niin mitä osia siitä rakennuksesta voitaisiin käyttää ja
6: mihin tarkoitukseen? No ennen kuin siitä tulee jätettä ja se poistuu käytöstä, niin pitäisi miettiä, että onko mahdollista sen käyttötarkoitusta muuttaa, että onko siellä se tie kuljettavana. Tämä liittyy sitten taas uudisrakentamisen osalta siihen, että mihin se on suunniteltu, eli tehdäänkö me tila, joka toimii monenlaiseen käyttöön vai tehdäänkö me tila, joka toimii vain johonkin yhteen määrättyyn tämän hetken tarpeeseen.
1: No sitten jakamistalous on kiertotalouden läheinen termi, niin mikä tekee jakamistaloudesta käyttäjälle houkuttelevan?
3: No, helppous. <laughs> tai sehän se yleensä, niin tuota, että jos me mietitään näitä tämmöisiä jakamistalouden sovelluksia, mitkä on tuttuja vaikka joku RPMP tai joku vastaava, niin jos ajattelee, sitä, että kuinka vaikeaa oli joskus aikaisemmin niin kuin metsästä, vaikka majoitusta. Sanotaan, että itse haluaisin lähteä jonnekin vapaan laskemaan Norjaan, niin sulla piti olla joku Turbjörnin numero tiedossa, että tuota, saat kyseltyä, että olisiko se mökki vapaana joskus. Ja sitten kun meillä on tämmöinen sovellus, joka sitten mahdollistaa ne, että siellä voi Turbjörnit ja tuota, Oodnet ja muut antaa niitä omia kämppiään käyttöön ja sitten Simo voi sen niin helppokäyttöisen softan avulla tutkia ja tuota, sitten päästä osaksi jakamistaloutta, niin se kai se, että sitä asiasta tehdään niin helppoa, niin se sitä promoaa.
6: Ja se saatu usein myös parempaa kuin mihin sulla olisi omin, pelkin omin resurssein ollut varaa.
0: No, äh, miksi tota, tämmöisen ison vaikka rakennusliikkeen kannattaisi vuokrata suurin osa tästä omasta kalustostaan ja, ja päteekö ne samat lainalaisuudet sitten tämmöiseen joka remppaa keittiötä?
5: No mun mielestä ainakin, jos oma toimenrakentajaa miettii, niin jos puhutaan jostain rakennustyökoneista niin muista, niin ne alkuinvestoinnit on tosi suuret. Mutta sitten taas jos miettii vaikka, vaikka isokin rakennusliike, että heillä olisi niin kuin kassavirtaa ostaa ne laitteet, niin se ei varmasti järkevä, vaikka monessa tapauksessa, jos niiden käyttöaste on esimerkiksi tohon lyhyt. Ja sitten on aina se huolettavuus, säilyttävyys, kaikki muu. Niin ilman muuta jakamistalous on siinäkin mielessä hyvä. Ja sen vuokrauksen sopimuksen pituudenhan voi määrittää yhdessä...
4: Tuota ja vuokraajaa, että sehän voi olla kolmenkin vuoden sopimus. Että, että jos tietää, että tarvetta on kolmeksi vuodeksi, mutta se, että se vaatii vähän, vähän kevyemmät investointilaskelmat kuin tuottajan hankkiminen.
1: No miten me saataisiin semmoinen ihminen, joka on aina vaan mennyt ostamaan sen akkuparakoneen ja sen halkomakoneen ja kaikki mahdolliset koneet itselleen ja kokee siitä. Vähän. Se on ehkä vähän semmoinen sisäänajettu juttu, että nämä laitteet pitää olla mulla, että mä voin tehdä näitä kotirempäyttöjä, että sitten lähtee jotain etsimään jotakin äh, vuokrattavaa. niin Se tuntuu, tuntuu vaikealta, niin miten minkä ajatuksen te antaisi tällaiselle ihmiselle, että, että tota, kannattaisi ehkä miettiä kuitenkin sitä jakamista. Vuokraamista.
4: No, tässähän on helppo ratkaisu, mutta vaikea toteutus Viittaan taas viestintään, että se pitäisi sen, sanotaanko tässä tapauksessa keskikäisen miehen, huomata sen aiheen helppous. Ja se viestinnälle se antaa haasteita, että, että en nostakaan itselleni niin vaan käy vuokraamassa. Että. Kyllä. Olisiko siinä
3: sitten joku vanha kunnon naapurikateus, että kun tuota, sanotaan vaikka, että mökkinaapuri vuokraa jonkun, Kanto Jyrsimen ja pistää siellä tuota kannot sitten tuota säpäileiksi ja tuota toinen yrittää siellä rautakangeja ja Lapion kanssa tehdä samaa hommaa. Kuin tuota. Tai sitten laittaa, katteleen nettikoneesta tai jostain niitä hintoja, että millä sen semmoisen saisi ja alkaakin vaikuttaa aika kalliilta ja menee kysymään sitten, että on paljon oli vuokrahinta tolle, että olisikohan minunkin kannattanut, niin joku tämmönenhän se varmaan on. Tuohon Aikaisempaa vielä, että se on varmaan niin ammattirakennusliikkeille, niin siellähän se trendi on ollut se, että tuota vuokraaminen on koko ajan yleistynyt ja yleistynyt, niin, niin tuota, varmasti tehdään enemmän päätöksiä just ihan sen kylmän matematiikan pohjalta, mutta sitten tämmöiselle kotitarven remontojalle se voi olla vähän enemmän tunnepäätös, että niitä työkaluja on vaan kiva omistaa ja on,
0: onko sitten mitään sellaista tilannetta, missä te näkisitte, että olisi sitten järkevää omistaa se tuote tai työkalu sen sijaan, että se vuokrettaisi vai, vai näettekö te, että kaiken pitäisi olla vuokrattavissa ja yhteiskäytössä?
4: No kyllä, jos käyttöaste on todella kova, niin silloin se on, on tuota, kannattaa ehkä jo omistaa ja tai ainakin liisata pitemmäksi aikaa. Erässä kiitos käytettiin työkoneiden digitaalisuutta avuuna ja siellä oli tuota, vähän vajaa kymmenen huoltoautoa, joissa kaikissa oli samat työkalut. Ja kun niiden koneiden dataa tutkittiin, niin huomattiin, että jokainen huoltomies käyttää sitä lehtipuhallinta noin puolitoista viikkoa vuodessa. Ja se, että kannattaako nyt olla se lehtipuhallin joka autossa? Et jos sovitaan, että ne viisi autoa käyttäisiin vaikka, että käytänsä maanantaina niin mä käytän tiistaina. Ja, ja esimerkiksi isoissa rakennusliikkeessähän niin on huomattu tämä vuokraaminen silleen, että heillä on omia talon sisäisiä vuokraamaita. Eli kun työmaat on erilaisia, niin, niin siellä missä on tarvetta, niin se vahvistetaan sitä, että oikea kone oikeaan paikkaan. Ja, ja yrityksen sisälläkin liikutellaan niitä työ, työkaluja esimerkiksi niin kuin tuota työmaalta toiselle.
3: Koneista saadaan koko ajan niin tarkempaa ja tarkempaa käytöaikaista dataa, ja sitten se data voi meille kertoa, että missä kohtaa se olisi ehkä sitten jopa, tai mikä se on se todellinen käyttöaste sitten oikeasti, niin siitä sen päätöksen voi paljon valmistuneemmin tehdä, että kannattaako sitä vuokrata, vai kannattaako omistaa. Ja myöskin sen, että että milloin sen vuokrasuhteen, milloin se kone kannattaa esimerkiksi palauttaa, että jos jos se on vuokralla, niin tuota... Jos ei se ole liikkunut, liikkunut tuota muutamaan päivään, niin voi olla ehkä parempi sitten palauttaa se taloudellisesti sekä myös ympäristön kannalta, että saadaan se kone ja sitten seuraavalle, seuraavalle käyttäjälle käyttöön.
6: Yli malkaan logistiikka on, tulee, liittyy se nyt koneisiin tai jätteiden kuljettamiseen tai niiden materiaalien tuomiseen sinne työmaalle, niin se on iso päästölähde ja sitä pitäisi yrittää optimoida. Ei turhia kuljetuksia eikä liian pieniä kuljetuksia. Oikeaan aikaan kaikki tavarat sisään ja ulos.
4: Rakennustyömaalla on se ensimmäinen asia, mikä opetetaan on vielä mennessä tullessa.
0: Kyllä. Jos no, mainitsit tuosta ä, digitalisaatiosta ja datasta ja siitä, että miten sitä voidaan hyödyntää, just tähän, että olisi mahdollisimman korkea käyttöaste, niin onko tällä digiloikalla ja datan käytöllä tai muita mahdollisuuksia tällä saralla?
4: Mä olisin väärämiä sanomaan, että ei ole mitään muita mahdollisuuksia, totta kai ei ole muita mahdollisuuksia, että esimerkiksi yhden logistiikkakeskuksen dataa, trukkien osalta niin kuin tutkittiin ja katsottiin niin kuin kuljettajien ajotapoja ja siellä oli yhdessä yövuorossa aina sama kaveri, sama kuljettaja, niin tuota, kiihytteli, jarrutteli ja törmäili kaikista eniten, joka koneen data Kertoi, niin hänet ohjattiin niin kertauskoulutukseen ja saatiin sitten kustannustehokkuutta ja turvallisuutta ja, ja sitten sitä hävikkiä pienemmäksi. Ja tämä on tietysti yksittäinen asia, mutta että se yllättävän paljon kertoo niin se työkonnetin data siitä, miten sitä konetta käytetään. Että jätetäänkö se tyhjä käynnille vai sammutetaanko ja, ja kuinka usein sitä esimerkiksi jos on akku käyttöön, niin jätetäänkö se akku vajaana vai ladataanko se ennen kuin lähdetään kotiin. Ja Monta, monta, monta siis äärtömäärä mahdollisuuksia. Ja niitä tulee koko ajan lisää.
1: Minusta tuntuu, että tämä on hirveän niin itsestään selvää. Ja että no, tätähän kannattaisi nyt tehdä niin kuin ja paljon. Mutta toteutuuko tämä siinä mittakaavassa vielä, miltä tämä kuulostaa, että tän kannattaisi tapahtua? Ja mitä voitaisiin tehdä, että me päästäisiin siihen?
6: No varmaan kaikkiaan rakentamisessa niitä rajapintoja on valtavasti. Eli siellä on erilaisia toimijoita hurja määrä ja niiden rajapintojen sujuvoittaminen ja sen tiedon kulkeminen yli näiden rajapintojen niin se on se avainkysymys eli kun se digitalisaatio kulkee kaikissa näissä lohkoissa omaa tietää niin eihän käy sitten niin että se tieto ei liiku lohkosta toiseen.
0: No äh, jos sitten voisit antaa vinkin tota, äh, katsojille liittyen tähän äh, kiertotalouteen ja jakamistaloiteen että äh, niin mitä kannattaa seurata, että jos nyt vaikka lähden vuokraamaan jotain, jotain konetta, niin millaisia markkereita mun kannattaa katsoa siinä vuokraavassa tahossa, että toteuttavatko he tätä kierrätaloutta oikein, onko siellä käytetty dataa fiksusti, onko se olemassa sellaisia, mitä yksilö voi seurata?
4: Ja kyllä varmasti, jos asiakkaana menisi tuota vuokraaman tiskille ja esittäisi asiansa, että tarvitsee koneen, niin kyllä asiantunteva myyjä kysyy, Mihin sinä käytät sitä, miten sinä olet tekemässä ja mikä sinun tavoite on ja kauanko se saa kestää, että, että sieltä varmasti löytyy se oikea kone oikea paikkaa Ja se, se on ehkä se, että osataan antaa vaihtoehtoja ja, ja kysyä ne oikeat kysymykset. Että kyllä sitä heti huomaa, että onko, onko molemmat osapuolet kiinnostuneita työn loppuun saattamisesta.
3: Kyllä se tavallaan tuo konsultoiva ote on aina tärkeää, mutta sitten mitä tulee tuohon teknologiaan ja dataa ja rajapintoihin, niin Renta yrittää ton oman sovelluksen Renta EASin kautta niin tarjota juurikin tällaisia toiminnallisuuksia, että esimerkiksi tulee hälytyksiä siitä, että jos joku kone ei liiku tai, tai tuota, esimerkiksi tarjota niin kuin mahdollisimman oikean kokoista konetta ja antaa, antaa myös sitä aikasta. Dataa, joka auttaisi sitten niin säästää kustannuksissa ja luonnossa ja kehittää niitä ominaisuuksia, mitä se renta-easy koko ajan niin sille käyttäjälle tarjoaa, niin se on niin se rentan keihäänkärki tuossa hommassa.
6: Kuluttajan ja tilaajan pitää aina kysyä vaihtoehtoja. Mistä voin valita?
3: Se mua kiinnosti, itse asiassa sulla saattaisi olla niin näitä valmistajien suhteen niin sitä, just, että, että kuinka innokkaita ne olisi kääntämään sitä suunnittelua ja tuotantoa semmoiseen, että saataisiin niin mahdollisimman vähän näitä kertakäyttökoneita ja laitteita versus sitten sellaiset, jotka on suunniteltukin jo niin, että niihin sitten vaihdetaan osia ja ehkä upgradeataan sitten jossain vaiheessa elinkaarta, niin se on tavallaan niin kuin kaksi. Vähän erilaista suuntaumusta. ei voi tehdä mon, molempia.
4: Niin, siinähän tietysti sitten se, että se pitää saada se, että on kuluttajakoneet ja ammattikäyttökoneet. Ja ammattikäyttökoneet on merkittävästi tuota, kalliimpia sen takia, että niitä pitää, niillä on kovempi käyttöaste ja pidempi elinkaari. Ja, ja, se, ja sitten taas, jos kaikki olisi vain niitä, että ne ei säry ikinä, niin eikellä on rahaa ostaa sitten. Että sitten oikeasti saisi vain vuokraamasta. Tuota, tämä esimerkiksi joku Maatalousreaktorin tehdaskunnostus, niin, niin kun se käydään läpi koko raktori ja se tavallaan uudelleen rakennetaan, niin siihen voi tulla jopa kaksi kilometriä lisää sähköjohtoa, koska siihen tulee uusia ominaisuuksia, uusia varusteita ja vaihdetaan valot LED-valoiksi ja, ja tehdään siitä niin kuin kaikin puolin niin kuin myös vähän päästöisempi pitää joku pyörokuorma ja kaivinkone. Niin, niin ja sitten kyllähän niin kuin konevalmistajat osaa kuitenkin sen, että esimerkiksi joku tai yksi moottorivalmistaja, niin se sama moottori on leikkuupuimuris, pyöräkuormaajas ja voimakoneessa, jolloin sitten tavallaan niitä komponenttejakin tuolta maailmalta yhdistellään niin kuin eri käyttötarkoitukseen, mutta että se tietty moottori voi käydä moneen eri työkoneeseen.
1: Mm. Tässä tulee just tämä maatalouspuoli, että oikeastaan ennen jokainen isäntä on osannut sen oman reaktorinsa korjata, mutta nyt oikeastaan enää ei koska digitalisaatio, koska siellä on se kaksi kilsaa sitä sähköjohtoa, niin, niin se ei olekaan enää niin yksinkertaisesti, että sä meet sinne rasvapurkia jonkun väimen kanssa tutkimaan, että mikä sitä täällä on, vaan se täytyy olla se tietokonekin, jos sulle oikea ohjelma, niin sit sä soitat sen ihmisen ja se ottaa sit haaste, koska no kohta alkaa kevättyöt ja sit sä tasan teet sitä sen kaksi viikkoa, jos ne koneet ei ollut silloin kunnossa, niin sit se on oli vähän niin voi voi, mutta niitä ei voi oikein vuokrata.
4: Kyllä niitä, sekin onnistuu, että <tos> konekaupiat myös vuokraa, mutta esimerkiksi leikkuu on sitä eri kone, kone, että se on vaan kaksi viikkoa vuoden rikki,
1: mm. Jep, just mm, sillä, käytetään. Otetaan vielä loppuun semmoinen kierros, että jos teidän pitäisi jotain niin kuin tärkeää ja painokasta, tästä aihealueesta nyt niin heittää ilmaa ja jättää tärkeäksi katsojille, niin, niin mikä olisi semmoinen? Kiertotaloutta tehdään yhdessä. Jokaisen teolla on merkitystä.
5: Jätteet tulee mieltä uusiutuviena energiaraaka-aineena ja energian tuota lähteenä, eikä tosiaan niin jätteenä, että kaikki pyritään käyttämään mahdollisimman loppuun.
4: Vähän päästöisyys on kustannustehokasta. Mieti, olisiko vuokraaminen parempi vaihtoehto? <tuh>
0: <tuh> <tuh> Kyllä. Kiitos vieraat. Kiitos Kristiina. Kiitos Ella. Nähdään seuraavassa jaksossa.